0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, wine Expert e Teacher Beatanico Flying School. In questa puntata vi parlerò della zona di Legrava in Friuli, dei punti in comune e delle differenze con i vini di Bordeaux. Dalla zona dell'Isonzo, della valle appunto tracciata dal fiume, ci spostiamo in direzione del Veneto ma lo facciamo invece che andando verso la costa passando dalla parte centrale quindi in quel territorio compreso tra Udine e Pordenone troviamo l'areale più grande in assoluto per la produzione di vino appunto in Friuli Venezia Giulia stiamo parlando della denominazione del territorio delle Grave il nome è già evocativo di per sé e ci porta immediatamente con l'immaginazione verso Bordeaux, verso il, uno dei territori più evocati al mondo per quelli che sono i classici vitigni internazionali, che di fatto sono vitigni bordolesi. Il territorio delle Grave è un territorio di circa 7500 ettari e rappresenta due terzi, quindi immaginatevi quanto può essere, due terzi della produzione a denominazione di tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, una produzione ampia che ovviamente vede al suo interno tante tipologie di vino. Tanto ricopre tutta quella che è la fascia proprio centrale del Friuli Venezia Giulia, spingendosi comunque anche in direzione nord. Abbiamo in questo caso le le Alpi, le Alpi Giulie, le Prealpi, le Alpi Carniche che svolgono un ruolo fondamentale nel proteggere a nord questo territorio dai venti, dai venti freddi, ma lasciandolo comunque esposto alla penetrazione di quelli che sono venti un po' più miti provenienti dal Mediterraneo. In questo caso la Bora difficilmente arriva a toccare questo territorio, quindi abbiamo un gioco di temperature e di microclimi completamente differenti rispetto al resto del Friuli Venezia Giulia. Va detto che il suolo è una delle componenti principali per capire il segreto del recente successo di questa denominazione. Infatti abbiamo un suolo che è alluvionale, che deriva da in questo caso abbiamo il, oggi il tagliamento come fiume principale che attraversa la denominazione, però deriva proprio dal scorrere dei fiumi che hanno lasciato nel tempo detriti. Anche la componente dei ghiacciai ovviamente ha giocato un ruolo fondamentale, soprattutto nella zona più a nord. La parola grave fa riferimento ai ciottoli, fa riferimento ai ciottoli è di origine latina, ma ovviamente anche in Francia quando pensiamo a Bordeaux pensiamo alle Graves, e quindi sappiamo quelli che sono i benefici di avere questi grandi ciottoli chiari in in vigna. Infatti nella zona soprattutto settentrionale i ciottoli rivestono un ruolo importante. La zona settentrionale tende a essere un po' più fresca, a prestarsi comunque a grandi escursioni termiche e questi ciottoli permettono alla pianta, dato che sono comunque a ridosso proprio dei grappoli, specialmente nei momenti più importanti, più delicati delle fasi di maturazione, di eh, rilasciare calore rilasciando calore perfet- permettono appunto un perfetto ciclo di maturazione del, dell'uva e questa è una delle componenti più importanti. Eh, inoltre permettono sia le, il, la componente ciottolosa che poi quello che è il suolo che si trova subito al di sotto di drenare alla perfezione l'acqua. Non abbiamo ristagni di umidità e in più abbiamo un bacino idrico che può andare a sostenere la vite quando va in difficoltà per estati troppo caldi. Se guardiamo la parte parte sud invece troviamo un terreno leggermente più sciolto, quindi questa componente sassosa di ciottoli è sì presente, però i ciottoli si fanno leggermente più piccoli e abbiamo una presenza un po' più evidente invece di sabbia. Quindi riusciamo a sviluppare comunque una buona freschezza in quelli che sono i vitigni a bacca rossa che spesso vengono piantati soprattutto nella zona, nella zona sud. Questo è un territorio che vede Mm, protagonisti vari tipi di vino perché copriamo un po' tutto quello che è il patrimonio ampelografico proprio della regione Friuli Venezia Giulia. Vediamo anche il Straminer tra i protagonisti eh, a bacca bianca ovviamente in questo caso stiamo parlando di un vitigno che fa dell'aromaticità il suo punto più importante quindi del, del naso anche nell'intensità nella complessità. Però i vitigni più importanti in assoluto qui, se parliamo di vitigni a bacca bianca, sono rappresentati dallo Chardonnay e soprattutto dallo Sauvignon. Ricordiamoci che questo è un suolo che in qualche modo ci collega direttamente a Bordeaux e quindi Sauvignon Blanc, essendo un vitigno che nel territorio francese ha trovato una delle sue grandissime, Espressioni anche qui si è adattato alla perfezione, ma poi troviamo anche il filano. In realtà, il patrimonio dei vitigni a bacca bianca che possono essere coltivati all'interno della denominazione è vario. Abbiamo più o meno quelli che sono tutti i vitigni principali compreso il verduzzo che qui viene utilizzato sia per la possibilità di appassimento ma anche per la spumantizzazione o meglio si viene prevista anche una versione frizzante del del vino bianco in cui il verduzzo va a giocare un ruolo importante insieme allo chardonnay. Abbiamo però anche una versione proprio spumante, quindi nella versione spumante i vitigni che vengono previsti sono quelli classici invece della champagne con lo chardonnay e il pino bianco che appunto vanno a ricoprire il ruolo più importante. Si prevede un tempo di permanenza sui lieviti, esiste anche la versione in rosato in questo territorio, non soltanto ovviamente non stiamo parlando dello spumante ma stiamo parlando di un vino rosato vero e proprio perché anche i vitigni a bacca rossa specialmente avvicinando al Veneto iniziano a rivestire. Un, iniziano a coprire i vigneti stiamo parlando di dei classici vitigni che troviamo a bordeaux quindi il cabernet franc cabernet sauvignon e il merlot ma subentra sia per le versioni in rosso ma anche per il rosato il carmener proprio a testimoniare come ci stiamo avvicinando all'altra grande regione vitivinicola del nord est italiano vediamo poi la comparsa anche della versione riserva in questo territorio la versione riserva prevede che ci sia un tempo minimo di eh, invecchiamento eh, presso i produttori di due anni. Quindi abbiamo un panorama decisamente ampio perché troviamo dei vini passiti, dei vini più dolci, troviamo i frizzanti, gli spumanti, troviamo il rosato, troviamo il bianco, troviamo il rosso, ma troviamo in questo caso anche il vino novello che va a caratterizzare non poco il territorio delle grave. Questo è un areale ampio che è difficile da racchiudere con delle identità di microclima eh, unica. Abbiamo ovviamente un'alternanza continua e dovremmo anche andare a vedere quello che è il beneficio che è portato dal tagliamento e dagli altri fiumi, che creano continua movimentazione di aria all'interno proprio del territorio dell'areale, andando ad asciugare dove la Bora, che appunto è uno dei venti principali che svolge una delle funzioni più importanti per quanto riguarda ad asciugare i vigneti nella zona soprattutto orientale del Friuli Venezia Giulia, qui non arriva. Arrivano venti un po' più umidi che però si alternano anche a dei venti invece un po' più rinfrescanti ed è proprio questo gioco anche del movimento dell'aria portato direttamente dai fiumi che rende le condizioni del territorio delle grave Perfetto per andare a fare una viticoltura specializzata di qualità. È paradossale come nel territorio delle Gravi si sia puntato sui vitigni tipici di Bordeaux a bacca rossa soltanto in epoca più moderna sul finire del secolo scorso. Tra i grandi interpreti che hanno avuto proprio questa intuizione toccandola sul campo troviamo Brandino Brandolini D'Adda. Ora, il nome sembra quasi uno scioglilingua però ci fa capire già quella che è l'importanza del Uh, famiglia Brandolini, tanto una famiglia che già nel 1700 era uh, ai servizi della Serenissima e che si ritrovò ad avere quindi una proprietà nel, nelle grave che uh, nel tempo poi ha sviluppato e al cui interno ha creato l'azienda agricola di Vistorta. La storia di uh, Brandino però è una storia Molto importante e interessante, intanto considerate che quando si vive si cresce nel bello, poi non si può non cercare di andare nella direzione della massima qualità, addirittura all'interno della proprietà si trova un giardino disegnato e progettato negli anni 60 da Russell Page. Tornando a Brandino, Brandino studiava in Francia, a Parigi, ma non aveva trovato ancora la la sua strada, la sua massima vocazione. Tornando nel territorio appunto delle Gravi, siamo in provincia di di Pordenone, in questo caso eh, trova la sua vocazione per l'agricoltura, per la viticoltura e prosegue i suoi studi in agraria, però lo fa in Texas, quindi stiamo parlando di una delle massime espressioni del Nord America per quanto riguarda l'ambito agricolo e per quanto riguarda quindi tutto quello che è il settore dell'agraria. Inizia poi a cercare di confrontarsi con quelle che sono anche le le tecniche del, del tempo stiamo parlando dei primi anni 80 quindi in quel momento Bordeaux ovviamente stava recuperando anche grazie a Emile Payneau, e a quelli che erano stati i suoi insegnamenti il terreno che aveva perso a favore dei compagni americani e il fatto di aver potuto studiare su entrambi i paesi è ovvio che diventasse un vantaggio competitivo non da poco andando nel Medoc e visitando il, lo Château Graysac si rende conto che il suolo non è poi così diverso dal suolo di casa dal suolo delle grave e con la conoscenza di un grandissimo enologo ovvero George Pauli decide di iniziare a intraprendere un percorso chiaro sul Merlot. Quindi impianta a quel punto, a vistorta delle barbatelle di Merlot, ma lo fa ovviamente con un focus molto moderno, una densità di impianto decisamente elevata, un sistema di allevamento a Guyot che al tempo in quel territorio ancora non era così sviluppato, e poi inizia a lavorare sulla selezione dei grappoli. Ricorda molto da vicino proprio quella che è l'attività che viene svolta appunto da Bordeaux. Ma come viene fatta questa selezione dei grappoli? semplice andando ad assaggiare filare per filare quelli che sono i chicchi di merlot nel momento in cui si pensa che gli acini abbiano raggiunto appunto il giusto livello di maturità però si va a vendemmiare un po' per volta proprio per andare a portare in cantina la massima espressione qualitativa possibile. Anche in cantina il focus ovviamente va nella direzione di Bordeaux, però il vino che ne esce è un Merlot 100% molto differente in realtà da quello che ci possiamo aspettare nel, nel territorio girondino. Perché ha delle caratteristiche che lo rendono leggermente più austero. Intanto, nelle prime annate di sperimentazione c'era anche una componente di Cabernet Franc e per la sua stessa ammissione, Brandino dirà che ha trovato la dimensione perfetta di questo Merlot soltanto agli inizi di questo, di questo secolo. Però, negli anni 90, appunto, il Cabernet Franc era all'interno del blend e trovavamo forse un vino alquanto austero in alcune sue espressioni tolto il Cabernet Franc ci si aspettava di trovare al calice appunto un merlot classico di Bordeaux con delle sfumature ovviamente che tendono alla frutta ben matura mai verso quelle note erbacee che fanno pensare a una non perfetta maturazione ci si aspettava ovviamente di trovare anche grande volume alcolico e togliendo il Cabernet appunto si pensava che non avremmo avuto più quella componente di austerità. Quello che invece poi è accaduto è che il Merlot si è rivelato ancora più austero senza la spalla del del Cabernet, quindi abbiamo un'espressione territoriale unica. Infatti il territorio per Brandino è una delle componenti più importanti che deve esserci all'interno del vino. Già negli anni Ottanta avevano iniziato un, con Vistorta un approccio sostenibile quindi che strizzava l'occhio a quelle che sono le tecniche biologiche. L'azienda è biologica certificata e nel tempo è riuscita a trovare la perfetta dimensione per quanto riguarda proprio l'epoca di vendemmia. Il vino che ne deriva quindi è un Merlot un po' atipico perché non ricordo da Pordenone, ricordiamoci appunto, la provincia, non siamo troppo lontani dal, dalla sponda veneta, però non ricorda né i Merlot che si individuano che si incontrano in Veneto con queste note che spesso e volentieri possono essere leggermente erbacee, né i Merlot più maturi che magari riusciamo ad incontrare nella zona più orientale del, del Friuli. È un qualcosa di unico, di particolare, con delle note fumé. Che lo contraddistinguono con questi sbuffi di, di caffè che lo rendono molto eh, amaleante ma anche molto complesso. Il vino ovviamente è denso, profondo, rotondo, morbido, però va detto che il territorio delle grave rispetto a Bordeaux probabilmente riesce a portare un po' più di freschezza all'interno del, del calice e quindi è un vino che nasce già ben equilibrato in partenza ma che poi ha la capacità di continuare ad evolvere per andare verso quelle che sono le evoluzioni dei 10, 15, anche vent'anni in, in alcune annate andando ad identificare quelle che sono le caratteristiche stesse di equilibrio del terreno e del territorio delle grave.